0: Salut tout le monde eh ben, Très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée qui va nous parler dans ce podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». C'est quoi ce podcast d'ailleurs ben, C'est un petit peu retracer le parcours entrepreneurial justement de l'invité. On va parler du coup avec mon invitée du jour, Sophie Roard, de 5 de ses premières fois. Sophie, qu'est-ce qu'elle fait Elle accompagne les indépendants justement qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sophie, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter et nous dire quelle est ton activité
1: Merci beaucoup, Alexandre, pour l'invitation. Écoute, moi, ça fait huit ans que je suis entrepreneur, que je suis à mon compte. Euh, Aujourd'hui, j'accompagne les indépendants euh, à structurer et clarifier leur business à travers euh, une offre de coaching. Euh, donc, ça peut être ceux qui se lancent, mais c'est aussi, en général, c'est ceux qui ont euh, entre zéro euh, et cinq ans d'expérience dans, dans le business.
0: Ok, donc ça peut être des gens qui sont déjà lancés mais qui veulent peut-être doubler ou améliorer en tout cas leur productivité et potentiellement aussi leur chiffre d'affaires.
1: C'est ça, clarifier leurs offres et puis, euh, et puis le but effectivement c'est de gagner plus et d'aller chercher plus de clients.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus avec les personnes justement que tu accompagnes aujourd'hui
1: Oui alors la problématique la plus importante que j'ai pu identifier euh, dans un premier temps c'est la clarification de leur offre en général leur offre est pas est pas suffisamment claire donc la cible comprend pas qu'on s'adresse à eux et comprend pas forcément la solution donc ça c'est une première chose et la deuxième c'est un problème de communication c'est que souvent les même s'ils ont une offre claire viable etc ils ont beaucoup de mal à se mettre en avant et, euh, et donc là, je vais les accompagner aussi sur ce point-là euh, pour réussir à communiquer efficacement.
0: Ok, intéressant. Du coup, ça me vient une question. Selon toi, qu'est-ce qui est primordial de mettre en avant son produit Bon, après, je pense qu'on a déjà la réponse par rapport à ce que tu viens de nous dire. Ou justement sa personne Qu'on soit à l'aise ou pas, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu, une, une personne vient euh, ou achète un service parce que c'est la personne ou parce que c'est justement le produit, selon toi
1: alors, pour moi, euh, on fonctionne à l'émotion, puisqu'on est des êtres humains, et donc euh, on choisit avant tout l'humain, donc la personne qui va vendre un service ou un produit. Après, bien sûr, euh, le produit est, ou le service doit être efficace et, et être utile, mais on choisit euh, par émotion, donc euh, euh, mettre en avant l'humain, c'est primordial pour
0: moi. J'aime beaucoup cette réponse, et c'est justement pour faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important de, de travailler sur ça, de travailler la manière un petit peu dont on va le vendre, et puis de ne pas se caricaturer ou de, de se comparer à d'autres personnes. Non, l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi en étant le plus naturel possible pour réussir un peu plus à vendre. Top Du coup, on va aborder avec toi cette première fois euh, ton premier rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ton premier rapport à l'argent C'est comment tu percevais l'argent peut-être avant d'être entrepreneur ou en tout cas quand tu t'es lancé, tu n'avais pas forcément le même rapport que maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors quand je me suis lancée en 2015, il euh, faut savoir que je viens d'une famille modeste et, euh, et du coup, euh, j'avais euh, un problème pour dépenser de l'argent. Euh, <rire> Donc c'était euh, un vrai blocage pour moi. Mais... ce problème. <rire> Pardon?
0: Non, je disais, on aimerait tous avoir ce même problème. Oui.
1: Alors, à l'époque, en fait, je n'avais pas identifié que j'avais un souci. Donc, euh, si tu veux, les, les deux premières années de mon, entrep de mon entreprise, euh, j'ai quasiment dépensé euh, absolument rien de ma trésorerie. Donc, je me versais euh, euh, le salaire minimum. Je pense qu'à l'époque, je devais être à 900 euros de salaire. Enfin, je m'étais vraiment fixé. J'étais moins que le SMIC. J'étais vraiment euh, très bas. Et euh, je ne dépensais rien, euh, ni dans des outils, ni dans euh, quoi que ce soit qui pouvait... Euh, aucune dépense. Et, euh, et c'est ma comptable, en fait, qui a, qui a mis le doigt dessus en me disant, euh, voilà, au, niveau, au moment des bilans, en me disant qu'il y avait un souci et que je payais un peu trop d'impôts à son goût. <rire> et, euh, et donc, je me suis aperçue que euh, j'avais une vraie euh, difficulté à, à dépenser euh, l'argent. C'est-à-dire que je gardais tout, j'avais une trésorerie euh, exceptionnellement haute <rire> mais euh, c'est pas forcément utile on le sait dans une entreprise d'avoir euh, énormément de trésorerie si elle dort et qu'on n'en fait rien et donc j'ai dû me soigner entre guillemets euh, pour pouvoir euh, euh, bah faire vivre mon entreprise correctement et puis euh, et puis profiter aussi de des bénéfices de l'entreprise quoi
0: ça peut faire sourire, entre guillemets, quand tu dis te faire soigner pour ça, mais euh, quand on passe en société, justement, et qu'on laisse un petit peu dormir euh, l'argent, la trésorerie, alors on ne la fait pas fructifier, bien au contraire, c'est les impôts, c'est justement beaucoup de taxes qui s'y ajoutent et qui font que derrière, on peut être plus indexé, notamment sur euh, cet argent qu'on laisse au niveau de la trésorerie, que sur son propre salaire. Donc c'est vraiment important, justement, de, de commencer à, à, à penser à investir, en tout cas quand on a la trésorerie nécessaire. Et justement, comment un petit peu... tes euh, T'es venu pour passer ce switch, donc c'est cet échange avec ta comptable, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que tu t'es orienté vers des, euh, des personnes Est-ce que c'est plutôt des choses sur YouTube que tu as vu, des livres qui t'ont un petit peu montré par, par où commencer pour investir, par où tu as commencé du coup
1: alors, déjà, donc, il y a eu la prise de conscience de la comptable. Euh, j'ai augmenté mon salaire. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Et puis, ensuite, j'ai consulté une psy, quand même, euh, pour ça. Parce que c'était, en fait, on a un héritage transgénérationnel lié à l'argent. On a tous, on a tous, finalement, une relation à l'argent qui est particulière. Et la mienne était très ancrée. Donc, avant de me former à l'investissement et de, et de voir un peu ce que je pouvais faire de mon argent, euh, je me suis soignée vraiment littéralement en voyant une psy et j'ai pas honte. Enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent être embarrassés d'en de, parler. Euh, bon, pour moi, c'était une problématique euh, réelle et il fallait absolument que je, la, que je passe ce cap pour pouvoir ensuite euh, performer. Et ensuite, oui, alors ensuite, j'ai suivi des formations donc, euh, euh, liées à l'investissement. Donc, euh, euh, typiquement, moi, j'ai investi dans des sociétés, donc... Euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs sociétés dans lesquelles j'ai mis des actions. Euh, ça, c'est pr un premier investissement. Et puis ensuite, j'ai investi euh, dans des formations. J'ai investi dans du matériel. Donc, c'est pas forcément euh, de l'investissement qui rapporte, mais c'est l'investissement euh, sur l'entreprise et sur soi, sur son confort personnel. Et euh, les bons outils font les bons, euh, les bons collaborateurs. Donc, pour mes clients, c'était bénéfique aussi. Euh, donc, voilà.
0: Des bons investissements. Quand tu dis des formations, du coup, c'est pour, pour toi, c'est pour mieux te former, être beaucoup plus adapté justement à ton service, à tes clients, c'est un peu ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai pas cessé. Euh, J'estime qu'au moins une fois par an, il faut se former, se mettre à jour dans son domaine d'activité. Euh, je pense que c'est important le, tout va vite moi je travaille dans le digital et dans le coaching d'entreprise on sait à quel point euh, ça va vite en fait dans ces domaines là et donc euh, donc j'avais nécessité de me former et de bénéficier des meilleures formations donc il y, y a aussi ce côté là j'ai aussi investi d'ailleurs j'ai repris une, un an d'études dans une grande école de commerce euh, donc ça a un coût. Et tout ça, en fait, je l'aurais pas fait euh, les premières années de mon entreprise parce que j'étais pas capable de dépenser cet argent-là, quoi.
0: Et tu l'as fait pourquoi? T'as senti que t'en avais besoin ou c'était vraiment pour encore t'améliorer et être beaucoup plus performante?
1: Alors, je l'ai fait plutôt par challenge euh, parce que les écoles de commerce, euh, j'avais pas eu la chance de faire une école de commerce plus jeune parce que j'avais pas les moyens. Euh, donc, il y avait le côté challenge. Et puis, euh, je m'étais dit que, tu vois, en, en fait, ce que ça m'a apporté réellement, c'est un changement de mindset. Parce que ne venant pas d'un domaine, d'un milieu euh, euh, entrepreneurial ou d'une culture un peu euh, du business, euh, les écoles de commerce sont quand même beaucoup plus… Euh, euh, elles, elles, elles nous apprennent beaucoup plus ces notions-là euh, qu'on n'a pas en fait quand on démarre et qu'on n'a rien… Euh, quand, quand on démarre comme moi et qu'on n'a pas cette culture-là. Donc, je suis allée un peu chercher ce truc-là et du réseau aussi beaucoup.
0: Le réseau, ça aide. Et justement, le cadre dont tu parles des écoles, on ne l'a pas forcément du coup avec notre entourage. T'en parlais aussi quand tu as été voir cette psy. Justement, je trouve ça, moi, exceptionnel d'être ouvert là-dessus et d'aller en voir. Comme tu dis, il n'y a pas de honte à avoir parce qu'au contraire, ça peut nous désamorcer sur pas mal de sujets bloquants, euh, notamment bah, l'éducation financière, euh, le rapport au monde, le rapport aussi à la société. Donc, c'est très important. Euh d'être ouvert par rapport à ça. Euh, je reviens sur les formations. Quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas forcément d'expérience, euh, c'est quoi aujourd'hui euh, les tips pour justement identifier les bonnes formations, pour identifier les bons, euh, les bons mentors, les bons accompagnants euh, Comment on fait pour savoir si la personne ne raconte pas des cracks Est-ce que toi, tu as, des... as réussi à identifier justement les bonnes formations et, et comment tu as pu faire
1: Alors, les bonnes formations, euh, c'est pas évident. En... J'ai envie de dire, c'est en fonction déjà de ses propres objectifs. Moi, typiquement, alors si on parle, si on reparle de l'argent, je voulais absolument savoir lire mes bilans euh, parce que j'estime qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à son comptable ou à, à nos conseillers financiers, etc. Donc, c'est important que nous, on ait un regard là-dessus. Donc, ça, c'était l'une de mes premières formations. Je pense que c'est hyper important qu'un entrepreneur l'ait. Euh, donc, il y a des formations sur YouTube et autres. Maintenant, euh, typiquement, pour savoir lire un bilan, euh, se renseigner auprès de ses comptables ou d'avoir vraiment un expert qui puisse nous aider, je pense que ça peut être utile. Et après, donc, pour identifier des mentors ou des gens euh, qui peuvent nous influencer dans nos business, euh, là, je dirais d'aller voir peut-être leurs résultats ailleurs et d'échanger directement avec eux. Parce que je pense qu'il y a aussi une question de feeling et de valeur et de mentalité. Que, en fait, il faut que les gens aient la, les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que nous, je pense.
0: Mmh. Mais je pense que c'est important. Tu ne peux pas juste te référer aux chiffres qu'ils annoncent, même si tu échanges avec eux. C'est aussi un ressenti. Tu as besoin de comprendre si la personne partage pas forcément toutes les valeurs, mais en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas, par rapport aux, aux objectifs que, que tu souhaites te fixer. O ok, très clair. Et du coup, on va y venir, Ces ses premiers mentors, euh, avec la rencontre, du coup, avec un mentor qui t'a accompagné, je crois que c'était en 2015-2016, euh, nous expliquer du coup comment ça s'est fait et pourquoi ça a été important de te faire accompagner justement sur cette partie.
1: Oui, alors j'ai rencontré mon premier mentor dans un BNI, donc un club d'entrepreneurs, un club business. Euh, donc par hasard, hein, en faisant du réseau, euh, euh, j'ai rencontré cette personne-là et moi j'aime bien dire, euh, j'ai toujours eu tendance à, je suis quelqu'un de, normalement de très introverti et quand euh, je suis en, en foule, quand il y a du monde comme dans un BNI, on est à peu près entre 30 et 50 personnes, euh, j'observe beaucoup et cette personne-là était euh, la personne entre guillemets la plus influente de la pièce. C'est-à-dire que tout le monde venait la saluer, tout le monde la connaissait. Euh, donc Il s'appelle Bruno, je vais, vais l'appeler Bruno puisque comme ça, ce sera dit. Euh... Petit dédicace à Bruno. <rire> et donc, et Bruno donc, euh, était euh, bah, le plus influent de la pièce. Et euh, donc, j'ai fait connaissance avec lui. Et je me suis aperçue qu'effectivement, il avait un, bah, typiquement un mindset qui m'intéressait, qui connaissait du monde et qu'il avait envie d'aider. Ça, je trouve que c'est important d'avoir une personne qui a envie de transmettre ce qu'il a appris. Donc, euh, typiquement, Bruno, euh, il a un peu plus de 50 ans. Euh, il m'a vu débarquer euh, dans la petite, euh, À l'époque, j'avais 30 ans donc, euh, et j'avais zéro expérience. Et il avait envie euh, d'aider, euh, d'accompagner l'autre. Et ça, en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et il m'a ouvert euh, son réseau. Et surtout, bah, bah, moi, j'ai eu l'occasion de lui poser... Euh, toutes les questions, il euh, n'y avait pas de tabou, tu vois. Donc, euh, qu'on parle d'argent, qu'on parle de, de mal-être, de la solitude de l'entrepreneuriat, de, ou de, de, de comment on facture ça, comment qu'elle s'est prix. Euh. Donc, toutes ces questions-là, en fait, euh, j'ai eu l'occasion de lui en parler, d'échanger avec lui. Et je pense que ça fait partie, en fait, l'entourage comme ça fait partie de la réussite d'un entrepreneur. Si on est bien entouré, euh, c'est beaucoup plus simple euh, d'avancer que d'être tout seul dans son coin. Euh... Moi, je parle en tant qu'indépendante, mais...
0: <rire> je, peux, je peux le confirmer, <rire> en tant que chef d'entreprise, moi aussi, c'est important d'être bien entouré. La solitude de l'entrepreneur, on, on la connaît. Et du coup, est-ce que, est... est que tu conseillerais justement à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas qui sont dans l'entrepreneuriat et qui stagnent peut-être à un certain niveau, de se faire accompagner par quelqu'un qui a cette expérience, qui a peut-être ce réseau aussi, qui a euh, ces, euh, ces barrières un petit peu euh, limitantes qui sont tombées depuis des années pour justement nous les faire tomber également. Est-ce que tu conseillerais aux gens de se faire accompagner
1: Oui, alors moi je conseille effectivement euh, soit euh, de manière gratuite, entre guillemets, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire, euh, en s'entourant de personnes dans son réseau qui sont euh, suffisamment ouverts et suffisamment euh, euh, dans le partage pour euh, pour accompagner la personne soit euh, de payer tout simplement euh, coaching ou mentor euh, officiel officiel et, et et je pense que c'est nécessaire j'ai même pas envie de dire, envie de dire tu sais euh, euh, c'est bien de le faire j'ai envie de dire c'est quasiment euh, euh, obligatoire d'avoir un coach ou euh, d'avoir quelqu'un qui te qui te pousse en fait à, à avancer parce qu'il ya on a toujours des périodes de coups de mou, on a toujours des périodes où c'est difficile. Et dans ces périodes là, si on est tout seul, c'est vraiment beaucoup plus difficile que, que si on a quelqu'un en fait, quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui nous soutient, qui nous pousse et qui nous relève.
0: <rire> c'est important. Mais est-ce qu'on peut quand même s'en sortir tout seul selon toi
1: Alors j'ai pas testé donc euh, c'est compliqué pour moi parce que bon, je, je travaille seule et officiellement je suis indépendante et on pourrait dire elle a réussi toute seule. Euh, j'estime que non en fait, j'estime que mon entourage a beaucoup joué, mon mari, il y a aussi la, la famille, les piliers et tout ça. Donc je, je dirais que c'est très difficile de tenir sur le long terme totalement seul. Après... Euh euh, j'ai pas pour la j'ai pas l'expérience pour le dire mais euh, mais je moi en tout cas je me sentirais pas d'être totalement seul
0: mmh, je suis assez d'accord moi j'ai fait un peu les choses tout seul au départ quand j'ai démarré en 2016 et euh, c'est vrai que ce qui m'a manqué c'était ce qu'on voit actuellement les réseaux où tu as beaucoup de personnes qui euh, qui partagent sur la difficulté de euh, trouver un client tu parles parfois de clients des impayés ce genre de choses j'avais pas forcément ce cadre là Autour de moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré quand j'ai eu justement ces problématiques qui sont tombées. Et c'est vrai que moi, je me, je me disais, je suis très fort, je vais y arriver tout seul. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, non, c'est hyper important de... De se faire accompagner, là par exemple je suis sur un projet podcast, la preuve tu es avec moi dessus sur cet épisode-là, je me fais accompagner de beaucoup de personnes, j'ai des gens qui sont là pour la communication, j'ai des gens qui sont là pour le montage, qui me donnent beaucoup de tips, et sans ces gens-là, euh, le podcast aujourd'hui n'aurait pas euh, la visibilité qu'il a aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très important pour conclure un petit peu avec ce que tu dis d'être euh, bien entouré, je trouve. Tout à fait. Yes, du coup, on arrive à cette troisième première fois qu'on va aborder, mais de quoi on va aborder euh, De la première fermeture de ta société, parce actuellement, donc tu es indépendante à ton compte, mais avant, tu avais une société, donc peut-être la première où tu avais ce blocage avec l'argent, c'est ça
1: Non, alors cette société-là, donc la chouette créative a toujours existé, donc ça fait huit ans, euh, bientôt neuf ans qu'elle existe. Euh, par contre, j'en avais créé une seconde en parallèle à côté, euh, qui était plutôt euh, donc, qui était une SAS et qui était dédiée à vendre des affiches euh, des affiches de décoration que je créais moi-même. Donc, c'était un site e-commerce avec des affiches, etc. Et euh, donc, j'ai créé cette boîte en 2020, euh, donc euh, il y a quelques années maintenant. <rire> et, euh, et elle a duré deux ans, en fait. Je l'ai gardée deux ans et je me suis rapidement aperçue, en fait, que c'était beaucoup trop d'avoir deux entreprises à gérer plus deux enfants, plus une vie. Enfin, voilà, je m'étais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de, de charges euh, mentales et de charges de toute façon de travail. Et euh, je me suis retrouvée à travailler euh, 7 jours sur 7, 24 à 24. Enfin, voilà, c'était vraiment très compliqué. Euh, D'autant que sur cette société-là, on était associé avec mon mari. Et lui était salarié à côté. Donc, euh, on cumulait en fait quatre métiers à nous deux. Donc, ça faisait vraiment beaucoup. Et ça a impacté notre vie personnelle. Donc, euh, on a pris la décision de fermer l'entreprise euh, deux ans après.
0: OK. Est-ce que ça a été dur émotionnellement à gérer ou vraiment le côté euh, que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, surcharge de travail, pas de temps justement pour soi et pour le côté perso, euh, a pris le dessus ou tu te dis, bah, de toute façon, c'était la décision qu'il fallait prendre. Il n'y a pas de regret là-dessus.
1: Alors moi, j'ai pas. en fait, on n'a pas eu de difficulté financière vu que nos entreprises euh, tournaient à côté et que cette entreprise-là, c'était du... du plus, tu vois donc, du coup, on n'avait pas de scrupule à la fermer ou à la garder. Donc, euh, je ne l'ai pas vécu comme un échec ou comme une difficulté euh... La fermeture pour moi c'était une formalité. Par contre il y a eu quand même une déception euh, parce qu'on avait envie, enfin euh, c'était un projet qui nous tenait à cœur donc euh, c'était un peu déceptif de la fermer. Forcément euh, quand on crée une entreprise le but c'est pas de la fermer au bout de deux ans donc <rire> je pense que rarement on a cet objectif là de, ou alors la revendre mais euh, mais voilà moi j'avais pas pour objectif de la revendre donc euh, donc il y a eu une petite déception mais comme tu le dis euh, je pense que le le côté euh, en fait, il y avait trop de charges pour nous et du coup, on savait, on n'a même pas eu besoin d'en discuter avec mon mari. Quand on a vu le bilan euh, et qu'on s'est dit, euh, bon, bah, on n'a que ça comme bénéfice, je crois qu'on sortait avec 5 ou 6 000 euros de bénéfice. Et on s'est dit, bon, bah, ça ne vaut pas le coup, on, on la ferme.
0: <rire> oui, parce que ça, ça prend plus en, au niveau de la charge, la surcharge Et c'est pour ça que je te posais cette question-là parce que c'est très important à un moment donné de de savoir couper un petit peu les branches quand c'est nécessaire pour euh, bah justement revoir et redéfinir un petit peu ses priorités. Ça vous prenait beaucoup de temps justement d'un point de vue personnel aussi. Donc euh, des fois on se lance, on bataille, on bataille à fond dans l'entreprise parce que c'est notre bébé, parce que ceci, parce que cela, il y a la partie émotionnelle qui prend le dessus. Mais c'est aussi important de savoir en tout cas des fois couper quand c'est nécessaire pour en tout cas se, se focaliser vraiment sur, sur l'essentiel. Petite question, euh, ce n'était pas prévu, je m'excuse, on n'en a pas parlé en vieille. off, toi et moi. Euh, du coup, il y a un animal qui te suit partout, je crois, sur les réseaux, <rire> c'est un peu comme ça qu'on t'identifie, d'où le nom La Chouette Créative. J'aimerais savoir d'où ça vient, La Chouette
1: bah Écoute, ça vient d'un brainstorming avec moi-même. <rire> quand j'ai démarré, j'étais graphiste web designer et je faisais un peu la communication à 360. Euh, donc, je cherchais un animal qui soit féminin euh, qui, représente un peu, euh, qui soit un peu original, qui ne soit pas un animal classique et qui représente la vision à 360 degrés comme une agence de com de l'époque. Et donc, euh, après plusieurs essais, la chouette est ressortie. Et puis, euh, bah, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un jeu de mots, en fait. La chouette, tout le monde me dit ah, bah, « c'est chouette, tes projets, etc. » Donc, ça tombait bien. Et puis, chouette et créative, il faut savoir que ça a le même nombre de lettres. Donc, ce n'est pas grand-chose pour l'extérieur, mais quand on est graphiste, ça, c'est un signe que <rire> ça marche bien, ça va matcher. Donc, euh, j'ai déposé ce nom-là, et il a fait son petit effet, euh, même au bout de 10 ans, on en parle encore, tu vois.
0: Ok, t'as rien laissé au hasard, donc vraiment même créative, le même nombre de lettres que du coup l'animal en question. Ok, intéressant. Bon, je pense que c'était intéressant de te poser la question pour <rire> savoir d'où ça, ça venait tout ça. Merci pour ta réponse. Du coup, on va parler d'une autre de tes premières fois, c'est la première fois où on se lance sur les réseaux, donc t'as déjà ta société, t'es lancé, mais les réseaux, c'est peut-être quelque chose que t'as pas forcément l'habitude d'exploiter. Peut-être que t'avais ton LinkedIn comme tout le monde, où de temps en temps tu postais un, un post où tu disais « cher réseau », les petites erreurs qu'on a tous fait au début, ou alors pour consulter pour déposer poser un CV ou, ou voir certaines offres. Euh, du coup, on parle de tes premières fois sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Est-ce que tu as eu de l'appréhension avant de démarrer ou tout de suite, tu as su ce qu'il fallait faire
1: Oui. Alors, euh, comme tu le dis effectivement, j'avais des réseaux sociaux, mais je les exploitais pas. Pas. Euh, donc euh, de 2015 à 2022, je, je crois que je les ai quasiment pas exploités. En tout cas, euh, j'avais un Facebook où je mettais à jour mes projets, mais c'est tout. LinkedIn, euh, c'était minimum syndical avec certainement des chers réseaux. <rire> et puis, euh, et puis en novembre dernier, euh, donc novembre 2022. Euh, je me suis lancée le défi d'essayer de, en fait j'avais repéré euh, Valentine Soda mm -hmm. qui est sur le réseau et qui est, euh, bah, qui est très active pour le coup Les et
0: gants roses
1: ouais c'est ça et, euh, et euh, je trouvais que sa communication était originale était sympa et donc ça m'a donné envie de tenter et elle, avait, elle sortait justement une formation euh, pour se lancer sur LinkedIn donc euh, j'ai suivi sa formation et c'est comme ça que je me suis lancée sur, euh, sur LinkedIn pour la première fois avec appréhension, effectivement.
0: <rire> J'imagine. Quand tu parles d'appréhension, c'est quoi C'est la peur d'être jugé C'est la peur de mal faire euh, C'est quoi vraiment le ressenti
1: Oui, alors quand, euh, quand on démarre, effectivement, bah, on, déjà, on, moi, j'avais aucun code. Hein, je ne savais pas du tout comment communiquer sur ce réseau. Donc, j'ai tout appris euh, en me formant avec euh, Valentine. Et, et effectivement il y avait une peur donc euh, de publier, mais euh, peur de faire une faute d'orthographe, euh, peur euh, d'être jugé, peur de ne pas savoir quoi dire, euh, peur de Il y avait vraiment euh, tout un tas de peurs, en fait et le je pense que j'ai mis au moins euh, six mois avant de me libérer vraiment du tu sais de, de la peur d'appuyer sur le bouton publier. <rire>
0: Et aujourd'hui, justement, tu es beaucoup plus à l'aise. Ces peurs qu'on pouvait avoir avant, est-ce que c'est justement la peur d'être trop parfait Tu parles de la faute d'orthographe. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ceux qui veulent se lancer, qui hésitent encore, qui ont peur d'être jugés peut-être par des proches, par des anciens collègues de travail euh, Est-ce qu'il faut être parfait pour se lancer Ou au contraire, c'est justement dans l'imperfection qu'on va... Peaufiner les choses et être de plus en plus bon
1: Alors, je suis effectivement de, de l'école. Euh, il faut se lancer et, euh, et peaufiner au fur et à mesure. Euh, et c'est pas grave s'il y a une faute d'orthographe. Et c'est pas grave si euh, euh, c'est pas parfait, et, et, etc. Euh, je pense qu'il faut se libérer de la, de la peur du jugement parce que de toute façon, on sera jugé quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Donc, euh, euh, que, en positif ou en négatif. Hein. Et après, d'y aller peut-être step by step parce qu'il bon, y a des choses que. Qui sont plus ou moins faciles à communiquer en fait et moi je sais que je suis allée step by step et je me suis beaucoup entourée durant toute cette année là puisque ça va faire un an que je suis sur le réseau et je me suis formée comme on disait en off avec thibaut louis aussi à côté le fait d'avoir cumulé valentine plus thibaut ça m'a donné aussi des codes et un suivi sur le long terme qui m'a qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais vraiment beaucoup d'angoisse, je pense, comme beaucoup de débutants sur LinkedIn. Et euh, je pense qu'il faut s'entourer, alors pas forcément se former si on ne peut pas ou si on n'en a pas envie, mais au moins d'avoir des soutiens sur le réseau, euh, ça peut aider.
0: Et justement, question par rapport à Thibault-Louis et euh, Valentine Soda, est-ce qu'ils t'ont aidé vraiment uniquement sur la partie donc, réseau, communication, ou est-ce que tu as aussi beaucoup appris avec eux au niveau entrepreneuriat
1: alors, donc, Valentine, c'était vraiment du copywriting et apprendre à publier sur LinkedIn. Euh, donc, euh, c'était une très bonne formation pour se lancer, pour travailler ses accroches et ses posts. Et Thibaut, par contre, euh, était beaucoup plus… Euh... Alors, lui, en fait, on, quand, euh, quand il a sorti son bootcamp, euh, on y va en pensant qu'on va apprendre à écrire et on ressort avec euh, bah, un business transformé parce qu'il y a des, des séances de coaching et du travail, en fait, euh, lié à notre entreprise. Et donc, j'ai trouvé vraiment intéressant et très complémentaire en fait les deux formations parce que euh, on ressort avec un mental totalement différent et aussi on ose davantage. Je pense euh, en sortant de celui de Thibault-Louis, on est beaucoup plus euh, culotté
0: ouais. qu'avant. Parce que du coup, formation plutôt orientée business et puis vraiment état d'esprit qui est travaillé, retravaillé. C'est okay.
1: ça. Alors, il a une culture franco-américaine euh, dans le business et donc, euh, on le sent, en fait, ça se sent et on, on, a, on sent que nous, on n'a pas cette culture-là. Et donc, ça apporte beaucoup, je pense. Mm.
0: Ça apporte beaucoup parce qu'en France, justement, tout ce que, tous les sujets dont on a parlé en début d'épisode comme euh, l'argent, notamment, c'est assez tabou. Dès que tu dis que tu veux prendre une femme de ménage, dès que tu dis que tu veux investir, justement, tu parles dans les sociétés ou autre, bah, forcément, tu es un petit peu mal vu, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas dans la culture française. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir euh, cette culture euh, mixte franco-américaine qui peut, qui peut aider, notamment dans, dans le business, dans l'aventure. Ok, top. Euh, j'ai envie de continuer un petit peu sur les réseaux, parce qu'il y a des choses positives. Euh, tu parlais de la peur de publier, maintenant es lancé, ça fait quand même 6 mois, t'as mis 6 mois quand même à te décider à être un peu plus à l'aise, j'ai envie de dire. Ça se voit sur les réseaux quand tu publies justement, que, que tu maîtrises, en tout cas que as une communauté fidèle. Euh, Est-ce qu'il y a un peu des travers aussi dans, dans, dans ce réseau, dans le sens des gens qui peuvent mettre des commentaires un petit peu, un petit peu chiants, on appelle ça les haters ou autres, moi je les appelle J'appelle pas forcément ça des. Je leur donne pas forcément de noms. J'appelle des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi. Comment on peut se prémunir de tout ça justement Comment on peut prévoir, anticiper Parce que si on est un petit peu sensible, on peut prendre les choses à cœur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça
1: Alors moi j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs posts viraux, dont des posts euh, qui m'ont amené effectivement des, des personnes très critiques. On va dire on va le dire comme ça, des haters. Euh, je pense que euh, déjà alors. S'y préparer, c'est compliqué parce que tant qu'on l'a pas vécu, on peut euh, ne peut pas identifier le ressenti qu'on a euh, parce qu'on est jugé sur quelque chose qui souvent euh, ne nous concerne pas vraiment et il y a une, c'est vraiment très, euh, une, là, une sensation très particulière. Euh, moi, je dirais de se détacher parce que il y a le côté addiction du réseau euh, qu'on qu évoque assez peu et qui vient rapidement quand on fait du buzz. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse euh, je sais pas, 100, 200 likes, on devient un petit peu accro à la dopamine euh, des, des likes. Et ça, il faut apprendre à s'en détacher assez rapidement. Moi, je sais que euh, j'ai mis, euh, j'ai mis quelques mois quand même à me, à me dire, bon, ben, je vais justement éviter les likes à tout prix et me concentrer sur mon activité et sur ce que je veux dire plutôt que d'aller chercher euh, du like à tout prix. Donc ça, c'est une première chose parce que je pense, alors je sais plus qui dit ça, mais quelqu'un disait, si on va chercher de l'amour sur un réseau social, euh, il faut pas s'étonner de recevoir aussi de la haine. <rire> C'est-à-dire que les deux vont ensemble et c'est pas ça qu'on va chercher sur un réseau social, c'est justement travailler son, sa marque, travailler son entreprise et vendre. Le but quand même ultime, c'est quand même de vendre et de convertir. Donc, euh, il faut pas s'accrocher à tout ça et je dirais euh, que ce soit les compliments ou les critiques, pour moi, il faut vraiment s'en détacher au maximum. Il y a que comme ça que c'est sain parce que sinon, euh, on peut vite exploser en vol, euh, on, on tient pas sur le long terme, je pense
0: je pense qu'on peut prendre la grosse tête, même si ça paraît gros ce que je suis en train de dire, mais quand t'as un post, une idée, où t'as 50 personnes qui te disent « c'est génial ce que tu fais Sophie, bravo pour, pour ton implication », je grossis le trait, euh, puis 200, 300, 400 likes, enfin, j'aime bien ce que tu dis quand il faut se détacher, pas que se détacher justement de la partie haineuse, détacher aussi de la partie positive, parce que en faisant ça, tu du coup te ne te concentres plus sur ton business, tu vas te concentrer vraiment sur ces likes qui, euh, comme disent tout le monde, euh, ne remplissent pas le frigo. Et du coup, c'est là où l'enjeu le, le, il, il est difficile. Moi aussi, je me suis perdu un petit peu sur les réseaux à mes, à mes débuts où je cherchais un petit peu volontairement cette viralité. Et au final, tu t'éloignes complètement du sujet, tu t'éloignes tu, tu complètement de pourquoi tu es là. Et c'est vraiment important en tout cas de, de faire attention et je trouve ça bien d'en parler en tout cas. Top pour conclure ce chapitre sur les réseaux. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être, nous dire quelque chose par rapport à ce que tu as vécu en première fois sur les réseaux qui t'ont touché, qui était pertinent pour toi
1: euh, Oui, alors le, le, je dirais que le viral, le viral peut servir euh, quand il est bien fait. Moi, j'ai eu, je pensais au poste que j'ai fait sur ma mère, euh, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et pour le coup, le poste est parti viral et j'ai eu beaucoup de bienveillance et ma mère a eu beaucoup de, de business derrière. Donc ça peut, euh, sur un bon coup de chance, ça peut vraiment servir. Maintenant, je dirais, euh, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance ou qui veut se lancer sur le réseau, c'est vraiment euh, de penser stratégie et penser business avant tout et pas, pas regarder les likes et les, <rire> et, les <rire> et les commentaires et tout ça. <rire>
0: c'est important parce que la viralité, justement, on peut pas la maîtriser. Euh, on peut maîtriser ce qu'on dit, donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Avec ton accord, je reviens sur ce post viral de ta maman, si tu es OK, euh, Ou justement, c'est assez incroyable, parce que je pense que tu n'as pas cherché la viralité, tu as cherché plutôt à, à l'aider. L'objectif principal, c'était vraiment qu'elle ait un petit peu de business. Rappelle-nous du coup ce que fait ta maman pour euh, comprendre un petit peu aussi comment tu as mis en place le, le, le post. Et je crois que c'est parti aux, aux alentours de 20 000, 22 000, je ne sais plus, en termes de likes.
1: Oui, c'est ça. Elle fait, euh, le post a fait 23 000 likes. Et euh, je pense qu'on a un million de vues ou deux millions de vues, donc euh, il était vraiment, euh, il est parti vraiment euh, très viral. Et en fait, euh, donc ma mère a été licenciée économique euh, à 60 ans, et, euh, et elle avait un rêve. Donc elle a travaillé à l'usine toute sa vie, et euh, elle avait un rêve euh, qui était de se lancer en tant que, alors au départ écrivain, écrivain public, et euh, elle a, elle a fait une formation pour être correctrice et biographe. Euh, et donc elle s'est lancée là-dedans à donc 61 ans aujourd'hui <rire> et euh, avec beaucoup de courage et puis beaucoup d'envie aussi de se lancer mais sans avoir les codes euh, typiquement des réseaux sociaux et tout ça elle n'avait pas forcément donc euh, l'idée moi j'étais déjà un petit peu installée sur LinkedIn donc je me suis dit c'est l'occasion de lui donner un petit coup de pouce pour se lancer et euh, voilà c'est ça et puis ça a marché <rire> donc euh, c'est donc très bien je, je, bah, suis super. Pour elle.
0: je pense que l'agenda est bien rempli jusqu'à 2028 de ce que j'ai cru comprendre <rire> c'est oui, très bien
1: pour elle, je suis ravie pour elle
0: <rire> non, c'est chouette, c'est très cool. Justement, maintenant, on va aborder avec toi la question à 1 million d'euros. Comment on fait pour faire un poste viral à 23 000 likes On t'écoute.
1: Alors, je pense qu'il faut parler avec son cœur. Euh, là, pour le coup, euh, l'histoire de ma mère... Euh, alors, je, je savais que le poste allait marcher, mais je m'attendais à 100 ou 200 likes. Euh, pour être totalement honnête, voilà. Moi, j'avais visé, je m'étais dit, bon, hein, s'il y a 200 likes, elle aura peut-être, euh, je ne sais pas, 20 contacts. Ou, euh, donc, je m'étais dit que c'était parfait. Et donc, euh, j'ai juste raconté... Euh, euh, l'histoire à ma façon dans, en parlant de, de moi de comment j'ai vécu euh, la vie de ma mère et les frustrations qu'elle a pu avoir et je pense que euh, un post viral est un poste euh, qui touche les gens qui euh, dans le dans leur cœur euh, ou euh, ou euh, qui les met en colère en fait il faut qu'il il faut susciter une émotion je pense pour que pour qu'un poste parte par viral mais euh, bon, le chercher à tout prix n'a pas de sens non plus. quoi. Hein, <rire>
0: Je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais des haters justement tout à l'heure. Sur celui-là où il y a quand même 23 000 likes, il y a quand même 1 million voire 2 millions de vues, ce qui est juste énorme. C'est-à-dire que même les haters, entre guillemets, l'ont vu. Là, tu l'as dit, il y avait de la bienveillance, il n'y avait pas vraiment de message négatif.
1: Alors, j'ai pas vu, après j'ai arrêté de regarder au bout de quelques, quelques jours, <rire> mais euh, j'ai pas vu du tout de critique. Donc, c'est le seul post, parce que j'ai fait plusieurs posts viraux, c'est le seul post où il n'y a pas eu... Euh... Une once de critiques. et heureusement parce que je sais pas comment ma mère l'aurait vécu tu vois ouais, oh. parce
0: que c'est pas c'est pas évident comme tu dis euh, on, elle connaît pas forcément les codes comme toi aussi au démarrage donc après il euh, y a des gens qui euh, qui prennent personnellement les choses donc c'est pas toujours évident de se détacher justement de ça quand on est euh, quand on est sensible ou une personne qui nous dit dans la rue euh, c'est de la merde ce que tu fais pour euh, pour elle c'est la même chose quand elle le reçoit sur les réseaux donc euh... Pas toujours évident, enfin, bien que souvent, les haters, je pense que si on les voit en face à face, ça m'étonnerait qu'ils ouais. disent la même chose que ce qu'ils disent en, en écrit. Bref. Exactement. Du coup, on va parler d'autres choses. On a abordé pas mal de thèmes avec toi, pas mal de premières fois. Là, on va parler d'un truc un peu moins sexy, mais, sexy, mais qu'on peut tous rencontrer quand on a des clients. Euh, C'était premiers impayés clients. C'est arrivé récemment, en plus, je crois, euh, alors que tu as déjà 8 ans d'expérience. Donc, c'est arrivé en 2003, si je ne me trompe pas. Comment tu as vécu les choses 2023,
1: Comment... cette année.
0: 2023. J'ai dit quoi
1: 2003, 2003, j'étais voilà, pas là. Je suis fatigué, pourtant il est 14h39, <rire> mais je suis fatigué.
0: Euh, C'est euh, arrivé en 2023, comment tu as géré cette partie-là euh, Est-ce que c'était dur émotionnellement Est-ce que tu as tout de suite réussi à mettre des actions Est-ce que tu t'es entouré pour faire en sorte derrière que, euh, que ça se concrétise par un paiement ou euh, tu as mis en place d'autres actions derrière Comment t'as géré cette partie?
1: Oui, alors effectivement, donc ça faisait huit euh, ans que j'étais lancée et j'ai eu, euh, donc en janvier de cette année, euh, mes premiers impayés. J'en ai eu deux et c'était deux contacts qui se connaissaient, donc je pense qu'ils s'étaient un petit peu mis d'accord <rire> pour pas me payer. Donc il y en a eu un premier euh, qui a mis du temps, mais on était en conflit donc euh, la, la mission s'est mal terminée donc je, je savais que j'allais galérer à récupérer mon argent mais euh, je, disons que comme j'étais pas en faute dans ce, que, dans ce qui s'est passé euh, je m'estimais dans mon droit de réclamer mon argent et mon solde donc j'attendais euh, mais euh, s'il y avait eu que ce paiement là en fait je pense que j'aurais abandonné et je me serais pas entourée euh, euh, pour aller récupérer mon argent parce que comme je savais qu'il y avait conflit ça m'embêtait euh, disons que ça me rendait malade ça m'angoissait d'aller réclamer de l'argent avec quelqu'un euh, où le dialogue était plus possible donc, euh, donc voilà donc il y a eu ce premier là et puis le second est arrivé euh, le même mois mais un peu décalé et euh, là j'ai compris que par contre euh, bon euh, déjà la somme s'accumulait c'est-à-dire qu'on était à les deux cumulés on devait être à 8 ou 9 000 euros et euh, donc ça commençait, à faire, ouais, ça commençait à faire une somme et puis euh, celui-là surtout ça se passait très bien c'est-à-dire qu'avec ce client-là qui était mmh. juste en, en contact avec l'autre, il n'y avait pas eu de, de conflit, on avait toujours un dialogue. Donc, j'ai été influencé
0: par l'autre, du coup. Je
1: pense, oui, après, ouais. je, ils ne m'ont pas expliqué ce qui s'est passé, mais aucun des deux n'a voulu me payer. Donc, euh, j'ai attendu les 30 jours pour le second, euh, les 30 jours, parce que c'est 30 jours nets dans mes conditions de vente. J'ai relancé une première fois, une deuxième fois, enfin, les, les lettres de relance. J'ai mis en demeure, euh, j'ai laissé passer, pendant… Euh, je pense que j'ai encore laissé passer peut-être un mois. Et euh, par contre, j'en ai parlé à mon réseau, typiquement euh, mon mentor depuis 2015 ou d'autres. Et eux m'ont dit, mais euh, en plus, ils se connaissent. Donc, euh, ils m'ont dit, faut pas lâcher. Euh, tu es, es dans ton droit d'aller réclamer. Et donc, ils m'ont conseillé de m'entourer euh, d'huissiers, d'un huissier. Euh, donc euh, j'ai mis du temps parce que j'avais très peur moi j'ai un problème avec le conflit c'est à dire que euh, ça m'angoisse euh, c'est quelque chose qui m'angoisse je pense que je suis pas la seule hein, euh, dans, certainement que ceux qui écouteront le podcast pourront comprendre on a tendance à éviter au maximum euh, les conflits et malheureusement des fois bah, on n'a pas le choix euh, donc là j'ai fini par appeler un huissier qui s'est occupé de tout euh, et finalement j'ai été payée 15 jours après c'est à dire qu'à partir du moment où il y a eu le courrier officiel avec une Marianne qui réclamait l'argent, euh, bon bah elle a été tout de suite viré sur le compte et voilà ça a été beaucoup plus simple en fait en faisant appel à un huissier donc si j'avais su j'aurais attendu moins longtemps
0: <rire> ouais je me doute Et euh, en termes de coût ça représente Combien, à peu près, euh, si, si tu veux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est pour voir un peu une idée, parce que tu as quand même 8 000, 9 000 euros à récupérer. Est-ce que ça vaut le coup, justement, de faire appel à un huissier oui. Est-ce qu'en termes de coût, c'est quand même représentatif euh, par rapport à ce que tu vas chercher
1: Alors, ça vaut toujours le coup. Pas... Au-dessus de 500 euros, ça vaut le coup. En fait, euh, en général, ils prennent euh, euh, entre 20 et 30 je crois, euh, de la somme euh, donc euh, il, y a, il peut y avoir des courriers alors là on paye le courrier etc et après si ça va au tribunal il y aura d'autres frais qui entrent en jeu mais sur les simples courriers ça vaut toujours le coup de, de, de lancer une action au, au dessus de 500 euros c'est
0: intéressant c'est intéressant Ok, merci en tout cas d'avoir euh, partagé ça avec nous, c'est pas évident, j'aime bien ce que tu dis dans cette notion de conflit, on n'aime pas forcément le chercher parce qu'on veut bien faire, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qu'on veut c'est fidéliser nos clients, on sait la difficulté que c'est d'en avoir justement, donc quand tu as un client qui nous dit euh, « bon écoute, je peux pas ce mois-ci pour x ou y raison enfin, », on n'a pas envie de rentrer dans le conflit avec lui et on, on a tendance à faire confiance un petit peu au client, un petit peu comme le médecin, on lui confierait notre vie alors qu'au final tu peux avoir des médecins euh, peu scrupuleux, donc c'est quoi les conseils que tu aurais à donner par rapport à ça Ça t'est arrivé quand même, alors que tu as 8 ans d'expérience, euh, bon, tu es tombé sur deux personnes, je pense, qui, qui avaient un petit peu magouillé entre guillemets entre eux, sans trop rentrer dans le détail. Mais euh, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner, malgré l'expérience que tu avais eue, pour du coup que ça ne se reproduise plus
1: Alors la première chose que j'ignorais et que j'ai appris par le huissier, c'est que déjà dans les CGV, il y a des mentions qui nous protègent euh, qui sont spécifiques et qu'il faut noter. Alors, je les ai pas en tête parce que je suis pas très douée en droit. Par contre, j'invite tout le monde à se renseigner sur ces, ces notions-là euh, qui nous protègent sur les euh, bah, ce qu'on peut réclamer en cas de conflit. Euh, euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, euh, je dirais avant d'aller euh, au conflit, en fait, c'est d'être transparent, de relancer régulièrement le client, d'aller au dialogue, d'être vraiment euh, euh, proactif, en fait, dans la relation, la communication avec son client. Euh, d'avoir toujours un devis signé. Et ça, je, je le dis parce que j'ai une de mes coachées qui a eu le, le tour récemment, qui s'est lancée et qui malheureusement a fait confiance... Euh, en, par un mail en disant c'est ok par mail ou à l'oral il euh, faut savoir qu'un mail s'il n'y a pas le numéro du devis et la date etc c'est pas euh, valable devant un tribunal donc euh, le devis signé c'est important ou alors en rappel dans, dans la mention du mail mais il faut absolument qu'on ait trace de qu'est-ce qu'on a signé à quelle date donc ça c'est très important et puis demander des accomptes euh, ça moi je, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours et quitte à avoir des acomptes assez importants ou être payé d'avance si on peut mais moi euh, depuis cette année je demande 50 d'acompte. Depuis que j'ai eu ce tour là en fait j'étais à 30 avant et depuis ces clients là je demande 50
0: Ce qui est bien c'est que malgré la mésaventure du coup ça nous fait revoir un petit peu nos principes, nos bases du coup réajuster un petit peu les choses d'où le, cette notion d'acompte où tu demandais 30 et maintenant tu demandes 50. Euh, mais pourquoi on fait cette erreur du coup là tu parles d'une de tes coachées qui avait signé euh, qui avait pas signé de devis justement pourquoi on fait cette erreur-là, selon toi
1: Alors, Je pense qu'il euh, y, y a certainement euh, une peur euh, de déplaire au client si on lui impose. Moi, je sais qu'au tout début, euh, quand le client me disait bah, « c'est OK pour moi », à l'oral ou euh, par mail, euh, je considérais que c'était OK puisqu'il me l'avait dit. Donc, euh, le fait déjà de lui dire bah, « oh, oui, d'accord, c'est OK, mais il me faut un, un acompte et deux, une signature on », on peut avoir des scrupules, on peut se dire bah, « on va le déranger ». En fait, c'est une formalité, c'est important de l'avoir. Donc, il faut tourner le, les choses pour que ce soit fait, point. C'est une formalité à, à avoir. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, je pense que... Bon, on a tendance à être très gentil. Enfin, euh, moi, je sais qu'on a... Euh, surtout quand on démarre, en fait, on a peut-être un, un petit syndrome de l'imposteur. On a peut-être un petit peu... Donc, euh, on veut tout faire pour que ça se passe bien. Sauf que ça, c'est des indispensables, en fait. Il ne faut pas... Ou pas passer outre.
0: C'est très important. Il y a quelques années, j'ai un ami justement qui était avec moi pendant un échange avec un client qui était déjà un client de mon entreprise et euh, c'était le plus gros contrat avec lui qu'on avait signé. C'était 50 000 euros. Donc euh, au téléphone, il me dit :« C'est bon pour moi, 50 000 euros. » Je raccroche. Mon, mon ami entrepreneur avait écouté l'échange euh, et il me dit :« Mais c'est génial. T'as pas l'air emballé. T'as pas l'air content. Pourquoi 50 000 euros Je crois que t'étais à 20 000 avec lui l'année dernière. C'est extraordinaire. » Et je lui dis :« Ouais, mais c'est pas signé. » C'est pas signé, donc on va retranscrire tout ce qu'on vient de se dire, et puis j'attends que le contrat soit signé pour justement ouvrir une bouteille de, de champagne, de champaumis ou de mousseux, mais vraiment attendre justement que ce soit signé. C'est très important. Et tu fais bien de le rappeler. Euh... Si vous aimez cet épisode, moi, moi je conseille un petit peu d'aller sur Apple Podcast, Spotify, de mettre un petit 5 étoiles pour donner de la force à, à Sophie avec justement tout ce qu'elle nous a partagé parce que ça a été très, très, très authentique et j'ai beaucoup apprécié. Un petit commentaire aussi, ça nous permettra de bien monter dans le classement. Mes, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, c'est justement pour parler aux gens en tout cas qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà et qui veulent justement un petit peu avoir des personnes qui, 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 qui leur ressemblent dans, dans, dans les émotions et puis dans ce qu'on vit au quotidien. Euh, Sophie, je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu. J'étais très, très content et ravi de t'avoir. Donc, un grand merci à toi pour, pour cet épisode.
1: Merci à toi pour l'échange. <rire> Mais ce
0: n'est pas terminé. Dernière petite question. Ah <rire> Qu'est-ce que tu conseillerais à la Sophie Roard il y a quelques années, qui n'avait aucune expérience dans l'entrepreneuriat, si tu étais face à elle aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui donnerais les clés essentielles pour, selon toi qu'elle puisse réussir, s'épanouir, parce que je pense que la réussite aussi est propre à chacun, mais c'est important quand même de mettre et d'englober l'épanouissement personnel. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: Alors, je lui dirais de se faire plus confiance, parce que quand j'ai démarré, j'avais très peu confiance en moi, et puis euh, d'y aller peut-être un peu plus au culot, euh, parce que j'ai mis du temps, en fait, à m'affirmer. Bah, ça, c'était lié à la confiance en moi, mais, mais je pense que dans le business, on a aussi besoin, justement, de s'affirmer et euh, et, en, et lui dire peut-être que tout va bien se passer <rire> qu'il qu faut faire confiance en fait à soi à son intuition et puis euh, et puis après bah, faire les choses à, à notre façon en fait hein, tout simplement donc euh voilà.
0: top ces conseils là, se faire confiance impeccable, je rejoins, merci encore à toi pour justement nous avoir délivré cette valeur je te réinviterai avec grand plaisir si tu es bien sûr d'accord pour un merci. nouvel épisode et je suis très content justement de, de ce partage, vous pouvez du coup retrouver Sophie sur les réseaux et puis moi je vous dis à, à la semaine prochaine du coup avec un nouvel épisode un nouvel invité, on verra si c'est un homme ou une femme et puis n'hésitez pas à nous suivre justement sur les réseaux, à très vite merci à tous